Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en kär vän till mig, nämligen Bianca Ingrosso. Jag har alltid förundrats över henne, den här superpowerkvinnan. Hon syns överallt på tv, hon är Sveriges absolut genom tidernas största influencer. Bolagen de står kö för att få jobba med henne. Och sen också lanserar hon Kaja som är det absolut främsta sminkvarumärket någonsin i Sverige. Säljs för hundratals miljoner och värderat till flera miljarder. Alltså, när ska denna succé 
succéresa sluta. Det är bara succé efter succé efter succé. Och sen på det så kan jag säga att hon är en av dem som jag känner med det absolut finaste, största hjärtat. Hon är en så otroligt fin människa. Så att ja, jag är så tacksam att vi spelar in det här avsnittet. Vi pratar väldigt mycket om den inresan här. Och liksom baksidan av allting det är ju att man kan må så otroligt dåligt. Att man får brottas med psykisk ohälsa. Mycket av det pratar vi om hela hennes karriär. Det här är Bianca Ingrosso. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Bianca Ingrosso. Wow. Men god dag. Men god dag. God dag. Kul att ha så här fin besök här. Detsamma. Man är ju nästan lite starstruck. Äsch, äsch, de gamla paltorna. Oh. Men fan vad snygg du är. Och vilken snygg dress du har. Tack. Och vad fina ringar du har. Men alltså tack. jag blir så här, jag vill ha allt. You want to buy me? <laughs> Exakt, du bara, nej. It's too expensive, it's too expensive. <laughs> ja, men tack, tack, tack. Men, men den är varm, dressen. Ja, uh, det är något tyg som är väldigt varmt, vintrigt. Och det är 22 grader idag. Ja. Är det där ditt favoritmärke? Adore, ja. Petra Tungården. Ska du inte gå in och investera i det? Nej, men jag har ju frågat. Man har, har frågat. inte fått något svar. Va, va, hon svarar inte ens dig. Nej, men jag har mer sagt det så här, som en vänskaplig. Bara, alltså, så här, jag vill verkligen investera. Men eh, några mer var ja. ja. Men jag menar ju allvar. Ja. Alltså jag har ångest att det inte är jag som har startat det då. Ja. Men du, eh, svinkul att, att ha det här. För det första måste jag börja med att, att ge dig en liten, en liten present. Oh my god. Jag, jag har inte träffat dig här sen, sen du eh, eh, gjorde den här stora affären med Kaja. Nej men gud. Men då tack. tänker jag att, att du får en, en rosa... Men jag är alkoholist. Du bara... Mm. Ja, eh, så den kan du ju ställa upp på en hylla eller något. Ooh, thank you. Vad gulligt av dig. Mm. Tack. Varsågod. Mycket tack. Varsågod. Den kommer slurpa sig kanske. Ja, ja, ja. För fan. Men, men du, jag, jag kollade på den här eh, senaste vloggen som du har fått så extremt mycket kärlek på. Jag tänkte vi kan kolla på första, första minuter på den. Mm. Hallå hörni. Ni tittar just nu på en väldigt trött, sliten, smått, nedstämd Bianca som undrar Vad är meningen i livet? Vart är jag på väg? Vem är jag? Hur är jag? Jag är inne i en period just nu när jag är så här ångest, jag är besviken på mig själv. Jag eh, tycker jag har gjort val senaste veckan som har varit så här: det här är inte den du är Bianca. Och bara liksom slirat dit lite och samtidigt extremt trött. Och lever ett liv och jobbar med ett jobb som menar att jag hela tiden är on the go. Mm. Mm. Och, och när jag kollade på den Då var det första grejen var bara, Jag vill bara ge Bianca en stor stor kram mm. Och sen så äh, äh, men Så kändes det Ja Du, du var ju väldigt öppen mm. Och förklarade verkligen hur du känner Och hur du mår och vad du tänker på allt sånt. Jag tycker mm. det var väldigt fint att se och Tack, tack Du har fått mycket respons, du har fått bra respons på det ja, jag, jag har inget kommentarsfält men eh, i DM och eh, på Instagram jättemycket, herregud. Och folk som delar med sig av sina berättelser och tar sig tiden att liksom skriva fina ord. 
Men, men du sa ju så här, bland annat att du, att du funderat mycket så här på typ meningen med livet. Att du mm. känner dig trött, att du känner dig lite så här, uh, tom typ med mm. känsla. Mm. Alltså, eh, det har ju gått, eller hela mitt liv egentligen så har jag ju liksom eh, fått bemöta hat och kritik både mot mig själv men också sett hela min familj liksom förstöras av det. Och nu är jag ju i en period i livet när det kommer till mig. Och eh, jag sa det i ett Valgrins värdeavsnitt att så här, när ska jag bli av med skiten typ. För det är inget nytt för mig men jag tar det inte hellre bättre någonsin. Eller ja, ibland. Men och då tror jag bara att när jag typ så här hit rock bottom i just den aspekten i vintras eller början av det här året så efter det har jag nog bara alltså utan att jag velat det stängt av tror jag och har varit generellt ganska tom sen dess alltså jag har inte så höga toppar och dalar nästan lite som folk beskriver när de tar antidepp vissa men jag kan ju fortfarande vara i så här, i väldigt närvarande mina känslor. Och som jag sa, där väldigt ifrågasättande och leta svar. Men jag känner inte riktigt någonting. Det bara är. Eller känner, så är... Jag känner inte lyckan heller. Liksom, eller så här glad i jo, det gör. Jo, men det kan jag göra. Men jag försöker också leta så här, är jag bortskämd med kickar? Mm. Jag, jag jobbar ju ett jobb där jag får kickar varje, varje, varje dag. Och har det liksom så här, nått sin gräns att ja, du kan inte få mer kickar nu liksom. Eller eller är det bara att jag alltså sen kan, kan det vara preventivmedel eller är det bara så här, för att klara av allt, allt i den här branschen eh, och alla människor som vill liksom komma in i mitt liv och tycka och tänka så kanske man bara måste stänga av. Jag vet inte. Mm. Men jag känner igen med det så att när, när man har haft perioder, men så här, om jag kollar tillbaka på mitt liv så här för tio år sedan och sen så tänker jag på så här, en av de sakerna jag har idag. Det skulle mm. typ vara en dröm. Och mm. sen kanske man har 15 sådana saker eller mm. 8 sådana saker. Mm. Men någonstans så kan de här, allt det här man har bli alltså för mycket. Att det, att det blir också ett, det, det blir så stort kring allting. Vilket gör att man kanske inte glädjer sig av något till slut. Och sen mm. blir man lite tom. Ja men och att eh, det man ville ha då var ju den man var och det man hade runt omkring där och då. Idag kanske man är en annan person med annan omgivning och liksom andra förutsättningar eller ännu fler mål. Eller, alltså, jag har ju också drömmar om att jag ville vara här idag. Men idag till exempel så är jag lite mer stressad och ser man ostabil och lite sådär än vad jag var då. Så den drömmen känns inte lika mycket idag som man hade hoppats typ. Men det är fortfarande en tacksamhet att drömmen har slagit in. Mm. Men... Men det tror jag många som kan känna att de har liksom nått sin dröm. Alltid bara, jaha. Och ja. nu då? Ja, men så är det ju. Ja. Det är ju resan lite som målet. Ja. Och, och så här, men, men kan du känna så här att, för det är ju så otroligt mycket som vilar på dina axlar. Mm. Alltså det är så sjukt mycket. Alltså allt ifrån, nej men det är, det är tv-programmen som är liksom, du, du kan inte mm. gå och ta semester. Nej. Det är kanalerna, det är alla dina samarbeten med så här stora företag som lägger stora delar av sina budgetar på på dig och liksom allting kring. Mm. Och sen är det ju sen är det Kaja som, som är du. Och sen är det, det är så mycket som är, är du. Mm. Och det är så mycket folk som jag antar då 
alltså jag kan själv känna så ibland men, men jag är ju en, 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 alltså en promille på det du är alltså på det sättet menar jag att det är folk som rycker i mig mm. alltså du har utan att vara runt om dig så måste vara så mycket vad som rycker du måste ha så stor betydelse och rätt vad det är så kanske man bara känner en Ja, och, det, och jag är också inte en person som eh, alltså är van att ha så mycket betydelse i ett rum eller en omgivning eller att folk har velat dra i mig. Det har snarare varit lite tvärtom under min uppväxt. Och är ganska bekväm. Alltså så här, bakom scen eller i en publik och titta på någon annan. Eh, så att det är också inte en, så här, en roll jag är så bekväm i. Och då är det nog svårare också att hantera den. Ibland. För man vill ju inte göra folk besvikna eller ledsna. Man vill inte uppfattas arrogant. Eller, utan det är bara så här... Alltså, I'm not this comfortable <laughs> att vara så här... Eh, vad ska man säga? Omtyckt så. Och sen alltså... Eh, jag har ju ett enormt självhat också. Så det är ju det är också så här ganska... Eh, va? Varför, varför vill alla... Jaha, okej. Okay, vad har jag gjort som är så bra? Eller jag förstår ingenting. Ofta. Hur menar du med självhatet då? Ehm... Nej, men jag har ju lidit av bulimi sedan jag var typ 12 år, 10 år gammal. Och det är ju alltså en stor, en djup grund i alltså en ätstörning och i många säkert problem är ju ett, liksom, ett självhat. För man har ju uppenbarligen inte en hög respekt mot sig själv om man behandlar sig själv illa. Alltså trycker ner sig själv och liksom fysiskt eh, ja, men spyr eller skär sig eller tar droger och allt sånt där. Då har man ju inte respekt. För det skulle man ju inte göra mot någon man hade respekt emot. Ehm. Ja, så jag blir nästan alltid lika så här förvånad när man, när man är alltså någon som folk vill lägga ja, men pengar på eller skriva några fina ord till. Eller, och jag är lite svårt att ta in det. Ja. Jag gillar det du sa också. Så här, att, att det du gör mot dig själv det skulle ju, tänk om du hade gjort det mot någon av dina bästa kompisar. De hade ju inte varit bästa kompis med dig efter nej, nej, nej. någon minut. Liksom. Nej. Nej, gud nej. Oh. Varför tror du att du behandlar dig själv på det sättet då? Vad, vad började allting? Ja, du. Du har gått många terapitimmar nu. Ja. Vad, vad kommer du fram till för någonting? Eh, nej, men dels en ganska otrygg familjebas. Eh, där alla liksom dealade med sina egna saker. Och tog ut liksom... Jag tror inte någon av i min familj egentligen hade så mycket självrespekt mot sig själva. Och då är det enklare att behandla, behandla andra illa. Eh, man pratar ju mycket om det här. Så här om du inte älskar dig själv så kan du inte älska eller visa kärlek till någon mm, annan. Så sant alltså. Det ligger mycket i det. Och... Eh, ja men... Eh, alltså utan att gå för djupt på det så tror jag aldrig riktigt att jag har blivit sedd för den jag är. Eh, och har kanske inte blivit accepterad för den jag är och kanske inte riktigt så hörd och att, eh, att lyssna på mig och mina ord och ta den tiden har inte liksom kanske varit prio eller viktigt utan snarare och oh, gud drama queen och tar inte så mycket plats och grejer och då tror jag att det är ganska lätt att falla dit på ett så här ifrågasättande av men alltså jag tycker, jag tycker mina åsikter betyder något och mina känslor är väl viktiga och är man rätt osäker i grunden så då blir ju själv hot, kanske nästa steg. Mm. Mm. Ja, jobbigt. Och sen också att se liksom, eh, massa människor som tycker så negativt om ens eh, 
föräldrar eller syskon och bara se. Det var så mycket negativitet i min uppväxt. Uh, ja. Här kom in en, när jag hade Benjamin här mm. så kom det in en, en fråga. Mm. Den löd så här. Vi hoppar vidare på nästa. Mm. Hej Benjamin. Maria heter jag och jag bor i Karlstad. Min fråga till dig är hur det känns för dig som bror att se allt det hat som din syster får ta emot varje dag. Ni verkar stå varandra väldigt nära och ha en fin relation så därför undrar jag hur det är att se allting på nära håll. Ha det gott. Kram. Ja. Hej Maria. Eh, ja, det är ingen kul. Nu vill inte jag prata för Bianca för att hon, hon måste ju få, få prata ut sitt egna perspektiv och så. Men jag vet som bror eh, att eh, det tär på en psykiskt. Och eh, min syster är otroligt framgångsrik och jag är så jävla stolt. Men eh, ibland så är, är den, men den syran jag träffar är en väldigt svag syster som bara liksom behöver en kram. <laughs> eh, som har så mycket framgång men som inte kan ta till sig det för att det enda hon får Tillbaka är bara hat. Liksom. Och jag vet inte hur, hur det kommer sig. Jag vet inte vad en människa, hur en människa mår bättre av att kasta skit på någon. Mm. Mm. Det är fint sagt tycker jag. Alltså, han är fan mannen i mitt liv. Alltså. <laughs> <laughs> ja. ja, nej men... Äh, ja, alltså det, jag brukar alltid säga att... För man kan inte nog se på mig att det tar på mig. För det är, liksom, det är inte så en kommentar som gör att jag gråter i en kvart. Eller... Någonting som händer som gör att den kvällen blir jobbig. Utan det är ju det här långsiktiga och djupa påverkan som det har. Som bara lägger sig där bak. Eh, och är så här som en talande djävul igen, Som bara alltid ja, lägger sig lite så där djupt och gött. Och bara kommer fram. Alltså utan att jag ens tänker på det varje dag. Eh, för det blir ju lite som att man bemöter eh, sig själv i spegeln. Um, varje dag och jag är ju så himla självanalytisk också mm-hmm. så alla de här hatkommentarerna jag får så här, ja jag har ju redan tänkt det tusen gånger själv jag har ju aldrig... men läser du kommentarerna också? Eller? Eller jag gjorde det väldigt mycket för för att det är ju alltså, det fixar man inte göra nej men det kommer från så många olika håll också så det är lite svårt att undvika <laughs> svårt att missa ja. men, och ibland kommer det fram folk på stan och då blir man ju väldigt sådär oj men gud alltså... och säger hat Alltså, säger ja. någonting? Ja, ja, ja. Um, som vad då, typ? Nej, men det kan vara att du kommer fram och säger att jag... Jag har en tant som kom fram och sa att ja, du är så himla ful och du har blivit så ful och du ser så konstig ut och du var så mycket bättre förr och jag har verkligen tänkt att jag vill att säga det här så länge och jag blir så glad nu när jag äntligen ser dig här på stan ja det var helt sjukt jag, jag var nästan beredd på ja ja tack så mycket tack för typ vad fina ord alltså för man är också van vid kärlek som kommer fram och sen jag bara jag, jag vet inte nu, jag, vad sa du Eh, och så bara ja, och jag tycker så synd om din mamma som behöver ha dig som dotter och jag bara okej okay, tack då men, men den tar ju nästan inte ens illa vid av för då, blir man så, då ser man ju så här men hon är ja, ju sjuk i huvudet. ja men exakt eh, och det är ju inte någonting som jag går där och bara, men eh, nu kommer jag inte ihåg vad, vad frågan var men det här med vad var det jag sa nej men det var, det var om du kan uh, uh, Alltså allt det här med hur du hanterar hatet och, och att du mot 
liksom att du läste kommentarerna. Att du... Ja, men jag tror att det tragiska är, och det som Benjamin menade var att så här, jag är och alltid varit en väldigt stark tjej som har så här, tro på mina åsikter, jag står alltid upp för dem. Och många kanske såg mig som en bråkstake när jag var liten, men jag var mer bara så här, nej, nu lyssnar du på mig, alltså nu pratar jag. Eh, och vill inte liksom så, eh, jag skulle säga att jag vill inte bli hyssad när jag pratar om mina känslor för det är någonting jag aldrig skulle vilja göra till mina egna barn och alltid varit ganska ja men så här, haft god självinsikt har lätt att säga förlåt lätt att erkänna mina brister och negativa sidor men ändå varit väldigt trygg i vem jag är och så helt plötsligt växer man upp och så här, har massa visioner och drömmar och så hamnar man i det livet där de blir till verklighet och så blir man någon man inte var från en början. Man blir så här svag och osäker och självhat. Och jag tror det Benjamin menade och varför de så här orden väger så tyngt för mig är för att det bevisar bara på att han har sett mig som en gång stark och trygg. Och idag, liksom, tragiskt nog kanske inte är... Alltså jag är inte, jag är inte svag varje dag. Alltså herregud. Jag, är, jag tror många fler mår så här. Det är bara att jag är väldigt öppen med det. Ja. Mm. Har du, ja men jättefint att dela men, men har du, hur mår du just idag då? Idag har jag en bra dag. Idag en bra dag. <laughs> <laughs> nej, men, nej men jag försöker ju liksom att, jag har en väldigt, jag behöver ha struktur i mitt liv och inte bara liksom, jag planerar ju mina veckor så att jag varje dag liksom bygger upp mig själv att måndagar och tisdagar måste vara lite lugnare för att helgen kanske har varit lite ensam eller inte de här man har fått de här kickarna och bakisångest eller någonting så jag kan inte ta jag kan inte göra saker som gör att jag hamnar vad heter det, gå på liksom linor och gör misstag utan jag måste vara lite riskfri så att jag är stark till torsdag och fredag och så vidare så att jag försöker bygga upp mitt liv så att jag inte hamnar i fällorna mm. och då tror jag att man blir lite starkare plus sådana här med andning och meditation. Alltså. alltså det är så viktigt men så alltså också jobbigt. Alltså det är jobbigt att bara vara med sig själv och andas. Och bara vara. Och inte ja. tänka och inte så här. Men sen har jag också anammat det här varit bästa jag. Många tycker jag ser det som negativt. Så här, nej du behöver inte prestera varje dag. Och jag ser det lite mer om att nej men du får vara ditt bästa jag just nu för vad det innebär. Och mitt bästa jag kan vara att ligga i soffan en hel dag och kolla på tv. Alltså bästa jag behöver inte alltid vara prestationer utåt. Det kan vara liksom prestation för just nu, inåt. Oavsett om det är liksom att skrika, slå i en kudde, promenad eller ligga och kolla på tv en hel dag. Eller liksom så här. Alltså du ska försöka dämpa din prestationsångest lite grann. Ja, och det kan vara ditt bästa jag. Men jag tycker många anser det som att man ska så här prestationskick. Uh-huh. Medan jag ser det lite som tvärtom. Ja. Men jag gillar den där grejen också Att du, att du har börjat så här, Måndag och tisdagarna försöker du ta det lite lugnt mm. Alltså att inte boka in de absolut tyngsta grejerna mm. Jag märker att jag är mycket starkare Onsdag, torsdag, fredag eh, Och då har vi lagt in så här, Men där kan vi ta möten då Som är lite mer så här, avgörande beslut Och kanske har någon plåtning Då är man lite på en bättre feel good humör Eller Kanske man till och med vågar trycka in en AV Utan att man blir utmattad <laughs> Nej Ja. Kan, kan du känna nu så här att har det, har det påverkat dig någonting med försäljningen av, av Kaja? För mm. alltså, alltså jag, jag träffade en kompis till mig som, som bara stötte på han utanför på pressbyrån för några typ av veckor sedan. Och då så, han, han har gjort en exit och ganska mycket. 
Han och några vänner från... Nej, inte lika mycket som du. Mm-hmm. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte. Kanske sålde det för en halv miljard. Mm. Ja, det är mycket. Ja, fast de sålde hela. Ja. Ja. Man tar kvar några aktier. Aha. Ångest, ångest, ångest. Ångest, ångest. Mm. Ja, men, men då så... så Nej, men han såg inte ut att så här skitbra. Liksom. Ja, men det är fan grattis texten och bra jobbat. Alltså, han var du, jag mår så jävla dåligt. Det är en stor, stor sorg att vi har sålt bolaget. Mm. Det är en stor sorg. Jag mår så himla dåligt. Det är som att han har, liksom, ja, typ. Mm. Och sen drivs det på ett helt annat sätt idag. Det är ännu mer fokus på, <gåll> oh, du vet. Och du vet, drar in, in ännu mer fokus bara på att Tjäna pengar. Tjäna pengar, kapitalismen, bara Snabbar bygger det så där mm. Och sen är det så här, några studenter som drog ihop det där och drev det i tio år. Liksom. Ja. Så att, kan du känna någonting sånt? Jag tänker så att tempot på Kaja mm. nu verkar ju vara brutalt. Alltså lanseringar, länder, det är så här. Hör du dig, det är så här, gå ut där. Okej, okay, nu, nu har vi två timmar, vi måste sätta nästa grej. Mm. Ja, men kan vi inte lägga mer tid? Nej, det finns ingen mer tid, för Nej. då ska vi sätta nästa mm. grej och nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och vi har nu, bam! Ja. Det är sjukt. Jag tror, inte, jag tror nästan inte vi på plats förstår. Alltså, om man kommer se tillbaka sen när man är äldre och jämför med andra bolag och man har lite mer bagage och lärdomar och så här, vet hur andra bolag jobbar. För det här är mitt första liksom, riktiga bolag. Jag, jag vet ju inte egentligen. För mig tänker jag att det här är normalt, det här tempot. Alltså, så här, jag är väl självklart att vi har liksom, jobbar på 600 produkter samtidigt. Absolut, det är väl inget konstigt. Liksom. Ja. Um, men då tror jag att vi kommer förstå mer att så här, hur i helvete klarar vi det här. Men ja, jag gillar ju också högt tempo. Jag är så himla känslomässigt styrd. Så har jag en feeling där och då. Då måste vi ha det nu. För att vi kommer inte ha samma feeling ikväll eller imorgon. Jag kan inte jobba med att så här, analyt tänkande och vi ska gå igenom databaser och om två veckor så ska vi träffas igen och va? Nej, nej, nej. Jag har en tanke nu. Alltså, så. Det är kanske är du som har spidat upp det där tempot. Jag tror det. Kanske är att de har äh, fått lite det. av din så här Bianca ADHD i sig. Äh, ja, exakt så. exakt så. Men du frågar om exiten och allt det här. Ja, men mm. eller vi gör så här. Vi drar tillbaka lite grann så går vi igenom den. För, det, för jag tycker den, den är också så otroligt spännande. Hela den här, så här sinnessjuka resan verkligen. Mm. Men vi börjar så här. Vi går in på din karriärbitarna. Alltså ditt första jobb som du kände var det när du eh, sprang runt med din kära mor Pernilla eh, när, i lågerna? Och du ja. passade upp lite grann och fixade lite? Ja, så jag har ju alltid velat jobba, alltid velat vara en, en del av ett team och alltid velat vara så här, jag, jag måste få tillföra. Eh, jag vill inte bara sitta här och inte vara hjälpande hand. Älskar att vara liksom en liten bit, i en, alltså pusselbit i ett pussel. Och så att det roligaste jag och Benjamin visste på helgerna var att följa med mamma till jobbet. Alltså det fanns inte att vara och träffa vänner. Så jag och sen, vad ska jag göra där? Äta ospågar? Eller vad med? Vad ska vi? <laughs> Eller, det tillför inte någonting till mig. Mm. Så att det, var, alltså, det är kul när man ser det utifrån. Vi kommer varsin hand i hand, jag och Benjamin. Oliver var lite mer, skulle spela dataspel. In i liksom backstage och sen bara så här. Han drog raka vägen in på scen uppträdde framför en tom publik och bara skulle preppa sitt nummer till liksom, eh, mellanakten, pausen då alla i backstage skulle titta på honom. Och jag sprang rätt ner till lågerna och skulle hjälpa make-up-artisterna, hjälpa mamma, städa, sortera, fixa dona och bara så här, vad kan jag göra här som hjälper till? Eh, och så har jag alltid, alltid, alltid varit alltså. Även hemma liksom. 
Jag måste alltid finna min plats i något. Alltså så här, använd mina händer till någonting. Ja, så det var mitt första yrke kan man ju säga. Det var det första jobbet. Mm. Vad var det sen då? Nej men sen gick jag ju själv in i den branschen och skulle stå på scen. Eh, mådde skit. Tyckte inte det alls var lika kul. Vad gjorde du då då? Eh, ja, men då var jag med i musikaler och mm. lite så här, teateruppsättningar. Och eh, klarade inte av prestationsångesten och skämdes. Och för fan jag kan inte sjunga och jag kan inte skådespela. Och... Du, grå, du grät mycket va? Ja, in, alltså, jag hade ju knappt ett solo men liksom var så jävla nervös. Eh, och tyckte inte det var lika roligt som allting bakom. Eh, det var så intressant att se att så här, för just teater är så intressant för att det är ju liksom världar som by, alltså bara ska komma på typ två sekunder tack vare massa, massa tekniska och grej, hissar och allting och make som springer och har liksom tre sekunder på sig och allt det där. Det tycker jag var mycket roligare att se än att stå och få applåder. Och ja, och Benjamin är ju helt tvärtom. <laughs> Han vill ju bara ha the applause. Nej men jag är en sån som inte minns frågor så nu minns inte jag din fråga. Nej. Nej. Men och det var nog en följdfråga på en fråga. Ja. Så att, men, men då var det, ditt andra jobb det var då att, att du började själv, men du gillar inte allt, vilken prestationsångest, ja. du, du grät, du tyckte det var piss. Mm. Uh. Ja, och redan då fick man ju höra att så här, oh, men gud, Pernilla Bagensdotter, och snar, det var ju mer snarare, för jag har ju dansat hela mitt liv och gått till dansskola, som var en show dansskola. På kyler så. Exakt. Uh, så att det var ju snarare så här, att jag tyckte det var jättekul, och, än att jag ville redan då var, bli känd liksom. um, men nej jag har aldrig riktigt tyckt att det är kul att, att stå på scen och, och sånt i alla fall inte en fysisk scen nej. Jag, fattar inte, jag fattar inte artister gör jag fattar nej, inte. Men det är ju jäkla ångest det är mycket ångest alltså. det är mycket, man måste ju träna, alltså, det där är ju någonting man frågade ju så här. i USA så gjorde man en undersökning man frågade så här, vad är du mest rädd för i världen och då så här på, på andra plats kom döden. Första plats kommer att prata inför folk och stå ja. på scen. Ja. Alltså Nej, det är så här, det är helt... Men det blir ju någon sån här hatkärlek också. Först i början så bara mm. vill man typ dö. Mm. Och sen så, när man har velat dö så, mm. så känns det här lite, lite bättre. Och rättvis så börjar man älska det. Ja, men Benjamin är ju där nu. Han spydde ju varje gång han skulle på scen förut. <laughs> alltså helt sinnessjukt. Eh, och nu är han helt lugn och trygg och bara, nu jävla ska vi göra det här. Alltså bästa minuterna i mitt liv och sådär. Jag tror aldrig jag kommer hamna där dock. Nej. Men uh, den blomstertiden kommer. Otroligt mm. vacker. Och Tack. fint gjort. Tack så hemskt mycket. Det är ju Benjamin. Och uh, hans och Campus som har producerat. Den blomstertid nu kommer Med lust och fägring stor Den nalkas ljufa sommar Då kräs och gröda Så himla, så himla fint alltså. Kan det bli något mer? Alltså jag har ju fått förfrågan hela mitt liv om eh, egentligen massa saker som innefattar skådespel och musik och vad vet jag, dans och alltså, allt som har med liksom, scen och tv att göra. Men alltså det lockar liksom inte riktigt mig. Sen såklart så tänker jag ju hela tiden för mig själv. Alltså jag kan absolut göra det för min egen skull. Jag släpp, aldrig släppa det utan bara 
har min egna platta som bara jag får lyssna på. Eller om jag vill ligga där på min dödsbädd och tänka så här, varför vågade du aldrig? Alltså, för det är ju såklart att det finns någon dröm i mig. Jag är ju artistiskt lagd. Men ah, sen också så här, inte en till. Alltså jag är väldigt medveten om hur det hade kanske liksom sett ut och... och Ja. Men det gör ju det ändå bra nu att du kommer ut lite exklusivt och gör lite grann lite så här. Ja, men jag får också göra mina då. villkor då. Ja, och så här, och då blir det så här en Ja, det blir väldigt bra. Det är inte mm. så att du släpper så här. Ja men just det, alla ni som har frågat, här är 45 låtar ju. Nej, 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 nej. Ja, men Benjamin vill ju jättegärna skriva musik till mig. Och göra någonting, men alltså jag vet inte. Jag ska aldrig säga aldrig, men just nu är det lika sannolikt som att jag skulle ställa upp på Paradise Hotel typ. Alltså, det är inte synd. Nej, men jag, nej, jag kan inte se mig själv. Har du fått förfrågan för att de var med till Paradise eller Ex on the Beach eller så? Ja, alltså inget så här direkt alltså kan vi ta ett möte och vilja med det, utan snarare jag jobbar ju med väldigt många som gör de produktionerna också och bara så här, snälla kan inte du vara med. Eller typ vad hade vi kunnat göra för att du ska vara med? Alltså min dröm är ju att vara med. Det är de, alltså jag älskar ju de programmen. Vi, vi hade bara kunnat klippa bort mig. <laughs> alltså, så. alltså min dröm är ju att vara ljudtekniker mm. Där Uff. Det var kul, men wow. programledare? Um, jag hade blivit för Alltså jag hade blivit för personligt lagd Alltså så här, vad menar du när du säger så Alltså jag hade blivit för Jag kan inte stå och vara liksom stoneface mm. Nej, och sen Rebecka Stella gjorde det så bra Ja hon gjorde det skitbra mm. men, men om man går på din karriärbitarna så, Och sen står du en blogg Ja just det, den, ja Ja, men sen började jag jobba på Kaffe Opera. Kaffe Får inte glömma Kaffe Opera. Där jag också har jobbat. Nej, men. Jag har jobbat där. Gratis jag hade... drinkar. Vad sa du? Gratis drinkar. Ja, men jag, hade... jag jobbade... Du jobbade där då... Ja, men jag... jag minns... Jag vet inte om vi... Jag var 18. Ja, men jobbade du där? Var det typ onsdagarna? Onsdagar. Eller hur? Vad jobbade du Nej, där? men jag jobbar på fredag och lördagarna. Vad menar du? Jag Va? tror faktiskt typ samtidigt. Oh my god. Kollegor. Jag tror ja, fast det. jag fick ju den dåliga dagen, men... Men det var väldigt kul Jag bara, ja <laughs> Men det är ju så Du var, du var, ju, du var ju 18 år Ja men snälla ja, ja. Alltså, no, Jag drog dit snygga 18-åringar ja. jag, fick, jag jobbade ju upp med också Alltså du kom ju dit direkt Jag fick ju jobba på grodan Och, och, och liksom på lobby Och ja, men du jobba ser, på pjor och, och sådär Och sen så ja. fick jag gå till kaffeopra Och, och herregud Pjor har jag aldrig varit på nej. Men, nej, men Och det var ju jättekul Man ville ju bara festa när man var 18 Men då började jag blogga på Finest Awards För att jag Obviously, eh, finest och skitsamma med kaffeopera. Och det var lite mot min vilja. Jag var så här, vad, vad ska jag blogga om? Och mamma bloggade lite åt mig. För jag var väldigt lat då. Eh, och sen så blev ju den bloggen bara större och större när jag flyttade plattform. Och jag blev mer och mer personlig och fattade liksom yrket mer. Och, ja. 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 Och hur kom, om vi går in på starten på Kaja. Mm-hmm. Eh, var det så här... Och tanken att, att det skulle vara smink direkt ja. eller det var in, ingen tvekan om något annat. Ingen du hade tvekan. inte tänkt att göra typ så här tennisbollar eller det hade sko, verkligen varit skohorn något. eller. Här kom Bianca med tennisbollar. <laughs> skohorn. Men eh, alltså, de är ändå alltså, alltså snälla var det skohorn. Uff. Bianca skohorn. Alltså jag älskar skohorn. Skohorn är jag fattar inte människor som inte har det för det första. Det fattar jag inte. Men eh, smink har ju obviously alltid legat i mitt... Det är ju liksom det största intresset jag har med tanke på att jag är uppvuxen i en sminklås. Alltså det är inte bara så här, jag lånar din mamma smink. Alltså jag har legit varit i typ varenda sminklås i hela Sverige. Men du äter smink. Du dricker ja, ja, ja. smink. Ja, 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 ja. Du, du, du äter smink. Och all form av smink. Alltså teatersmink, tv, film, te- alltså där. 
Eh, och tanken var ju, jag var i startup med att göra, alltså inte just Kajer då, för då hade vi inte kommit på något annat eller någonting, men med ett annat eh, investeringsbolag. Men kände inte att det liksom, nej det är någonting som inte känns rätt. Eh, och när jag var nästa träffade Mikko och Jesper så bara, uff, wow. När magkänslorna liksom skriker. De tog i med storm. Ja. Hur var första mötet? Väldigt De... chill. Mm. Det var det jag gillade. Och det var liksom, och sen dess, det är sjukt. Och det är så här, jag, jag, det är sjukt med mitt liv. För det är så många saker som är så meant to be. Allt bara så här landar och klappar. Jag tror jag är en person som har ganska mycket tur i livet. Eh, det ena leder verkligen alltid till det andra. Men vi alla fyra hade exakt samma vision. Då var verkligen så här, ah! Oh my god, exakt. Det var inga svårigheter. Det var inget så här... Nej, nej fast så där sa, sa vi ju inte. Eller så här, kan, kan du vara tyst? Alltså det var inget liksom störande moment. Det var bara som så här, den bästa avvind man har varit på. När man bara... Du vet... Du, alltså jag kommer aldrig släppa taget om dig, det är jävel. Jag dör för dig. Alltså det var verkligen på den nivån direkt. Eh, och det är ju A och O för mig. Ja. Hur gjorde ni sen? Alltså med starten. Hur förhandlade ni andelar? Uh, Vanessa förhandlade åt mig eftersom att hon är min manager och mm. agent uh, och uh, jag var inte riktigt med i den biten nej nej skönt, ja. jag kan inte förhandla åt mig själv då skönt. hade jag sagt, jag gör det gratis <laughs> alltså det är min ja. skönt, skönt att slippa det mm. Men... you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, och nästa... Vad gjorde ni sen? Började ni åka... Liksom började de skicka prover? Bestämde ni vilken liksom fabrik det skulle vara? Eller vad var liksom första stegen på det? Ni, bestämde ni, hade ni namnet klart direkt? Nej, ja, vi satte det typ på första mötet. Eh, men, eller nej, det gjorde vi inte. Men vi satte en massa namn och då var Kaja en av dem. Men vi hade inte valt Kaja då. Vi pratade om massa andra namn. Men sen, alltså vi är... Jag är ju inte riktigt... Eh, jag har ju kanske jag förstått nu att jag alltid varit en entreprenör- man behöver ju liksom inte ha framgångar eller sådär. Ett bolag behöver inte ens gå bra för att man ska vara entreprenör. Men vi alla fyra, det tog liksom aldrig slut. Den här jävla Whatsapp-chatten höll ju på till klockan fem på natten varje dag. Och det kunde Ni liksom... fyra bara skrev skicka bilder, ah, allt ja, ja, ja. Alltså helt, det var, kunde vara bilder på liksom, eh, alltså kuddar, bord, soffor, en, en, alltså ett... 
öra, alltså allt, varenda, alltså vi är verkligen kreativa nördar som går in i saker. Det finns ingen lathet, det finns inget, jag nattar barn nu, utan det är liksom, jag nattar barn och gör allt det här. Och så att Whatsapp-chatten var ju verkligen starten av Kaja. Och sen är Mick och Jesper extrema, jag har aldrig mött några så hårt arbetande, djupdykande, liksom så här. Bah, vi ska göra allt, 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 allt nu. Eh, och tillsammans med min liksom, kreativa så här, den snurrar ju 24-7. Eh, och Vanessas otroliga bollplank också, hennes kreativa hjärna. Så liksom bara... Det bara landade jävligt bra. Vilken rolig tid. Ja, oh, det är det bästa. Det är alltså, det bästa hur? när man startar. När det är så här, alla visioner, allting. Ja, och när man också kommer med så här 70 asdåliga idéer. Och alla bara, eh, va? Och så bara hamnar man lite fel och alldeles sen, snälla, vad är det för möte? Vart är vi på väg? Och sen bara, boom, kommer den där bra idén. Och alla bara, där får man ju kicken. Och bara, där har vi det. Alltså mm. liksom, är det är fan den bästa tiden. Men, nej, och de har ju varit jätte... De har jobbat mycket med det här innan. Med, de har ju ägt svenska krämfabriker innan så de har varit väldigt kunniga med allt det här. De har den här manliga serien också. Vad heter den nu igen? Nej men gud, uh, nu kommer inte jag ihåg. Men du vet att de har en manlig. Ja, det här är vikt på röd logga. Röd, nej. Uh, nej. Men röd logga. Recipe ja. for men. Just det. Ägde de och sålde. Och ägde även krämfabriken som många idag gör sina hudvårdsprodukter hos. Uh, och är bara extremt duktig på liksom... Jag är ju duktig på marknadsföringsdelen och designdelen och produktdelen och de är väldigt duktiga på att kapitalisera det. Och också liksom bygga eh, ett bolag. Väldigt, väldigt smart. Verkligen. Ibland är det bra det där med kombinationen av handelsmän möter någon som bara är visionär och inte har några former av eh, liksom eh, akademisk tänk utan bara spånar. Och gjorde ni några så här missar i början eller? Alltså var det så här att ni bara skulle ta fram något läppstift och sen blev det fel i fabriken eller så här? Ni måste ju testa otroligt mycket prover också. Ja men nästan alla produkter går ju igenom i alla fall sex omgångar minst. Eh, alltså vissa produkter har gått igenom så här, jag menar alltså 35. Alltså vad menar jag omgångar? Alltså att det kommer en, ni säger så här, äh, inget bra, gör ja. om, kommer en till, gör om, kommer en till, Och så om. är det ju på liksom, då har du ju bara på själva produkten. Då kan ju formulan gå igenom 16 vänder och sen kan färgen gå igenom 12 vänder. Och sen går paketeringen igenom 5, 6, 20 vänder. Och sen går liksom logotypen och färgen, alltså allt. Så, så att det är ju, att göra en produkt på ett år är väldigt snabbt egentligen. För bara, alltså paketeringen kan ju ta, vara det som tar längst tid. Eh, och så här, sen kommer man till någonting man vill ha och så bara, ja det kostar ju så här mycket. Ja men vänta, vi vill ju inte att det ska bli så dyrt. Okej då måste vi tänka om. Men vi vill fortfarande göra till ett bra... Jag tror att det är mycket mer än vad så här, den vardagliga personen som inte jobbar med driva bolag och produkter förstår. Mm. Att bara skapa en jävla produkt. Ja, men ni har gjort det så himla, så otroligt imponerande. Och, och i år så här, jag läste det med så att ni förväntas omsätta typ 300 miljoner. Mm. Och eh, förra året så, vinsten är typ 55 miljoner står det ju, och omsatte 150 miljoner. Mm. Och året innan var det väl, var det då, det var 55 miljoner omsättning ja. Mm. Och typ sen var det 5 miljoner vinst. Men det jag var, har inte så mycket siffror med Nej, men hur som helst. Ni bara dubblar. 50, 150, 300, det är bara så här. Och det här, det här citatet som, som jag läst många gånger och tycker så här. Alltså det här är så jäkla häftigt att uh, uh, som Henrik uh, 
Henrik Aspen som är stor ägare i Bardin mm. sa som jag bara, alltså det här är sån eloge mm. alltså att när, när han sa det att, att Kaja verkligen har potential att, att bli deras bästa investering någonsin ja, det är helt och då investerar de i fucking unicorns ah. alltså det är liksom ah. och sen bara Wow, alltså det här är ingen som person skulle säga det Han har ganska många investeringar som bara Men hörru du, det där är bullshit För att ja. du har investerat oss, du tjänar dig två miljarder på oss ja, 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 ja. Ja. Han bara, du, miljarder Men det sa ju de till oss också Nu när vi snart ska flytta till ett kontor Som är på 700 kvadratmeter Gud väl, läspar ehm, Och de bara, så det här kommer ni liksom Behöva flytta ut ifrån om ett år För ni kommer, det kommer inte vara plats Och vi bara, alltså vad, vi är fortfarande Vi är väl fortfarande en startup med fyra pers typ men nej, det går väldigt fort och man hinner knappt eh, med själv. Och jag är väldigt lätt att känna mig väldigt liten mitt i allt. Eh, så. Så att när han sa så, jag bara... Ja, vem pratar, vem pratar du med? Eh, va? Eller så här. Ja. Så. Men herregud, ja. Herregud. Mm. Men, men till det. Eh, I början. Var det klart vilka produkter ni skulle lansera med direkt? Ja. Och vilka produkter blev det? Alltså det var en 50-50 av vad får jag mest frågor om? Så att kunden känner att de känner igen att, kund, alltså att det lirar med det de är intresserade av mig. Vilket var ögon och fransar. Um, och också det som jag tycker är roligast. Vilket då var maskaror och ögonsugspaletter. Och det, det, det var också inte enklaste. Men där handlar det inte så mycket om liksom att det ska ligga på huden. Och det, alltså sådär, utan det, var, det, var, det är en så här rolig, det är bara, snarare bara en rolig process. Mm. Då var strategin direkt att ni bara skulle köra på egen hemsida? Alltid. Alltid. Vi fick ju förfrågan redan då om att vara på alla stora... Ja men vad heter det? Hemsidor och varuhus och diskar och allting. Men det har aldrig, aldrig, aldrig funnits i vårt intresse. Nej. Och inte finnas på vissa speciellt utvalda heller nu när vi är ute i andra länder? Nej. Ja, jo, där kan vi nog tänka om. Men jag har väldigt svårt med att jag inte vill... Alltså den kommunikationen som våra kunder ska få den ska vara det vi Kaja är och det vi står för. Och det, alltså, jag vill inte att någon annan som inte är på Kaja dagligen och känner den här, så här female empowerment och kaxig och ödmjuk och skön och glad och lätt ska vara någon person som inte lirar med Kaja och stå och sälja in den eller knappt sälja in produkten. Alltså jag vill inte att du ska få det bemötandet. Plus, alltså det viktigaste av allt att vi kan ju göra produkter till ett mycket, 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 en mycket, mycket, mycket bättre produkt. De bästa produkterna du kan få till ett mycket rimligare pris för att vi skippar i mellanhänderna. Så det är ju egentligen för kundens bästa. Mm. Ja, det går ju bort mycket av marginalen där också. Mycket. Mm. Mm. Annars så tror jag inte att vi har liksom haft råd om man vill bemöta kundernas, vad de också vill betala i kvalitet. Men vad var så här, när ni lanserade allting, hur, hur tänkte ni kring kring lanseringarna. Känsla. Ja, och så här strategin kring när ni kommer ut med den här ögonpaletten eller mm. någonting. Alltså hur det här med när börjar ni promota? Hur gör mm. ni? Hur mycket köper ni in? Hur, hur bygger ni upp kampanjerna innan? Mm. Hur, hur så här, där är säkert jättemånga olika saker ni testat och gjort. Men vad, vad har varit framgångsreceptet i, i lanseringarna? Nej, men det är ju att vi allt, alltså vi vill att alla ska känna att de är med på en så här. Jag är uppvuxen med eh, ja, men de här stora ridåerna. Alltså är stor, det är pepp och det är happening och nu släpper vi biljetter och det är liksom 
ena benen min går på scen och han har en show så är det ju liksom nästan en show innan med bara musik och trummor som bygger upp och det är liksom stort och det är pampigt och det, det ska vara kul att följa någonting. Man vill ju ge kunden, eller vill jag, mer än bara hej, här är en palett, släpps ikväll. Hej då. <laughs> eh, och jag, alltså... Jag är ju likadan sån som person. Att jag kan inte berätta någonting tråkigt. Jag är väldigt teatralisk och vill att du ska så här... Alltså jag vill gärna berätta och få en reaktion av att så här... Va? Alltså, för jag är som mina bröder och kompisar. Så det var självklart för mig också att så här, vi måste bygga en känsla. Eh, och det ska vara liksom så här... Inte veta vad som kommer men någonting kommer. Och fem dagars uppbyggnad där varje dag har sitt fokus liksom med känsla, kvalitet, vad står vi för så att när vi väl släpper så är kunden både trygg i liksom vad den köper så självklart vill jag eller så skapat liksom ett köpbehov eller köp, vad säger man, köpvilja men också att det har varit kul att reklam ska vara kul och att man ska känna min känsla, för för mig är det helt sjukt om jag sitter och så här, har haft så roligt på min resa och skapar den här produkten och kampanjen och suttit på möten och fått tusen kickar och bara, oh my god, oh my god! Min dröm blir till liv och sen så får inte de samma känsla och vision. Men, men alltså, när, när ni kom ut med den första produkten, blev ni själva så här, oh shit, vi drog iväg 10 000 stycken. Eller blev det så här, när ni sitter där och har en lansering och bara sitter och tittar på alla orderna hur de tickar? Ja, så hemsidan kraschade ju. Och vi trodde att vi hade, för vi hade pratat med våra, nu tappar jag ordet vad det heter, de som man köper själva. Liksom, så server. Ja, och, att det var så här, vi har gjort det gånger liksom tre dubbla för att det inte ska krascha. Och vi var absolut inte redo för det bemötandet. Av att det skulle krascha. Och jag satt ju och var kundtjänst typ åtta timmar den dagen. Och alla deras, alltså fruar och allting, alla vi satt ju där. Och bara så här, vad gör vi nu? Alltså det är inte bra för oss att sidan kraschar. Nej, ni tappar ju pengar på det. Ja men och kundtjänsten alltså överbelastades ju. Och där sitter, jag har aldrig gjort kundtjänst. Och liksom, vad betyder det här som de frågar? Och, eh, vi var ju bara ja. liksom fem pers, sex pers där inne i rummet. Men, ja alltså självklart. Och jag hade Valgrens värld som filmade, tack och gud så att man har kvar det momentet. Men, alltså vi grät ju. Vi, vi, det var ju helt, helt sinnessjukt. Faktiskt. För det är ju någonting sjukt med att köpa saker på nätet. Aldrig har testat det, aldrig har sett det. Det är också min första produkt, jag släpper du ingen aning. Jag kanske är sån som bara gör skit. Alltså, det vet väl inte du. Så att få den där... För man satt ju bara... Alltså, som sagt, allting fallde på att jag hade gjort en bra marknadsföring då. Ja. Och nu är ni typ 40 pers. Ni har... Mm. Ni har är 20? Ni, ni är 20 pers. Mm. Sorry. Men vi kan säga fort. Jag ska... säger fort. <laughs> <laughs> ja, men när vi går ut så är ni säkert 40. Mm. Men, men ni, ni är typ 20 pers, ni har, ni har ett jättefint kontor um, och ni ska göra så här mycket lanseringar. Berätta, berätta tiden till när ni tog in Verdein. Varför tog ni in Verdein? Var, varför valde ni att sälja? Var det för att du känns ändå så här, det snurrar ändå på jävligt bra för dig mm. uh, då. Alltså ekonomiskt också, så att du, det kändes ändå som att du typ var klar ändå. Ja, alltså jag... Alltså, Alltså även på allt det du gör. Och du kan ju bara ha pengar på ränta så skulle du ticka in mer än vad du kan göra av med. Mm. Ändå. Så att du, du behövde ju inte de där pengarna egentligen. Nej. Eh, nej, och jag har alltid varit jätterädd för att så här, när vi märkte hur stort det här blev så, så självklart så började alla tänka så här, vad är vi värda och vad händer om några år? Och så här, ska vi sälja? Jag har alltid varit så här, eh, vad pratar ni om? Vi ska aldrig sälja, jag ska aldrig sluta på det här bolaget. Alltså, nej, ska några andra komma in? Eh, det här är min bebis. Alltså jag andas och lever, Kaja. Um, 
Men sen så alltså det liksom växte ur. Vi fyra kan inte driva det här bolaget i den raketfarten om vi vill kunna ta hand om barn. Om jag vill ens kunna ha barn och vara en bra mamma. Om vi vill kunna må bra men också göra den resan som vi tycker att Kaja förtjänar. Eh, och dels behövde vi liksom mer kapital och mer kunskap. Och sen har vi fått förfrågan väldigt många gånger om folk som vill investera. Och när Verdain kom så var det till en början inte alls självklart för mig. För jag som sagt har knappt haft alltså, ett, ett intresse av att någon ska få investera. Ja, oh, ger du mig 10 miljarder? Jag kan absolut tänka på det. Liksom. Men när de med deras otroliga kunskap om eh, expandering inom e-handel och, och allt det där så kändes det väldigt sådär, rätt sådär, som första mötet med när vi alla startade Kaja. Eh, och också tryggheten att de vill fortfarande ha vår vision och våra åsikter och vill inte liksom lägga sig i så mycket av själva brandingen och kaja utåt utan snarare bara en hjälpande hand till att vi tror på det här bolaget och vi vill hjälpa till att få det liksom jättestort ja. Hur var det att signa på? Alltså det då? När ni satt där, jag såg på Instagram ni satt och skålade champagne där det måste ju kännas overkligt Nej men alltså jätteskräckblandad förtjusning för att eh, för mig var det så här. Uh, vilka är alla i det här rummet Vi var så många Och jag tror vi hade så här fyra kameror också som filmade Där de hade ett team På liksom tio pers Och det var så himla Jag märkte så här: Gud det är sånt intress Alltså det var så Ja men det var nästan som att sitta i en film Och så här, det här lilla Kaja Som är liksom våra visioner Och så här, min dröm och, Alltså Kaja för mig är ju min förebild Alltså min personliga förebild och det är ju min, den tanken som liksom har varit så här ledande i vår marknadsföring och så vidare. Och att ni är intresserade av att lägga pengar, alltså så här mycket pengar. Och vad ska jag göra med de pengarna? Och vad händer nu? Och är rädslan men också att bara så här, jävlar, nu börjar det på riktigt. Alltså låt den här resan fucking... Nu åker vi. Ja, alltså verkligen fucking nu åker, åker vi. Ja, jag tror jag drack tre glas kampanjen bara på sen kvart. Alltså bara så här, jag måste... Alltså bara, Alltså det var Och jag var så hög den dagen Alltså på endorfiner Du bara hög på Nej 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 jag har aldrig tagit droger, droger heter det. Men jag var så alltså så här... Men tro alltså, fan det Det var helt sinnessjukt men eh... Känner du någonting att du sålde din själ till dem Lite Det är klart man gör det Alltså jag tror alla som har startat en... Och sen framförallt om man ser dem glada man bara, varför, ja, men varför, var, varför ni är så glada? Ni ska betala jättemycket pengar. Ja. Och jag, jag, jag är lurad. Ja, men exakt. Att, blir det för billigt här? Och nästan så här rädsla av att ni är så trygga om att det här kommer bli en framgångssaga. Vilket betyder alltså, a lot of pressure over work på vårt håll. Um, så jag kände ju direkt att alltså, vi kollar på varandra, jag och Micke, Jesper och Vanessa. Och bara, alltså det är inte så att vi kan gå härifrån och bara, nu tar vi en lång lunch. Utan det är, nu, nu fucking jobbar vi. Alltså nu, nu jävlar är det liksom. Nu jobbar vi hårt. Men... Um, Också, alltså jag gick ju inte in i bolaget med tanken om att det skulle liksom säljas sen. Så för mig var det också väldigt surrealistiskt. Och jag kände verkligen att jag släppte ifrån mig en liten del av min bebis. Mm. Men, kanske... men nu blir det en stor bebis. Den växer. Bo, 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 ja, exakt, bo, bo. Du bara, bebis, bebis. Ja, 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 ja. Släppte ifrån mig lite. Ja, men... Nu börjar den få skägg och den börjar bli... Ja, men det är lite så. Alltså när man är som mamma börjar känna mig inte lika behövd. Ja. Uh, typ den här hemska meningen när folk säger Det kommer komma en dag... Då du släpper ner ditt barn från din famn en sista gång. Mm. Oh, tungt. Lite så. Tungt. 
tur att jag är stark och stor. Ja. Jag kommer ju fan bära Elvis när han är 18. 18 liksom. <laughs> när han är full. På ryggen. Ja, <laughs> exakt. Ja. Men du, vad gjorde du när du, när du sen en liten tid senare, hur långt det tog det så dampte ner en 70 millar på ditt konto? Nej, det var ju mycket mer. Vad sa du? Det var mycket. Det var, det var mycket mer? Ja. Ja, jag beklagar. Men det, nej, det blir bra. <laughs> nej, men... Nej, den siffran har faktiskt aldrig någonsin sagt Ju mer pengar det. man har, ju svårare har man att veta vad man ska göra med. Nej, men alltså på riktigt så. Det tog ju typ ett... Men hur mycket, damp, hur alltså, mycket för... damp ner då? Det får inte jag säga. Det får man inte säga, men det ser man ju på alla bolag och sånt. Eller det kanske är den, dimper ah. fortfarande ner. Eller? Nej, kanske lite så här. Nej, men det var... Eh... Var det över 200 miljoner? Nej, men det var nog där. Men... Eh... Men alltså... Ge mig dina... <laughs> Nej men helt ärligt det, Från att vi liksom Började prata med Verdain och vi gick in i så här Förhandlingar och allt det där Så tog det ett och ett halvt år innan pengarna kom Och jag var rädd, jag var rädd I ett och ett halvt år för den här dagen eh, Alltså jag var så här, jag måste skaffa psykolog nu Jag måste liksom För jag är väldigt svårt att eh, Jag vill aldrig tappa mig själv Och bara jag gör det en dag så blir jag besviken Alltså jag, ja det här med självhatet och allt det där Jag vill mm. vara väldigt Omtyckt av alla och jag vill vara 70 000 delar av mig själv. Jag vill, vara, jag vill gärna göra meditation tre gånger om dagen. Men jag vill också festa och jag vill vara framgångsrik. Och jag vill gå på promenad och jag vill äta chips. och Jag vill alltså, jag vill väldigt mycket. Så jag vill absolut inte bli... Eller så här, vem fan blir jag nu? Så jag var livrädd tills den här dagen kom. Och Lovisa, min assistent, var så här. Nu är det bara två, två dagar kvar. Nu är det bara en dag kvar. Wow. Nu är det bara 30 minuter och jag bara... Och sen stod vi och firade faktiskt. Vi var på en kajadag. Och då fick jag ett sms och hon bara... Du borde nog logga in på din bank i det. Eller nej. Wow. Ja, och jag bara... Nej, oh, jag har blivit rånad, jag har blivit rånad. Jag bara, vad menar du? Vad menar du liksom? Hon bara, gå bara in och kolla. Och jag bara... Oh my god. Okej. Okay. Och sen bara... What the fuck? Jaha. Oj. 200 miljoner kronor på... Det var inte 200, men det har du ja, fått runt där. Men... Ja, ja, jag säger det också. Så att det är inte... Helt sjukt känslig. Nej, men det kändes ingenting. Ingenting? Ingenting. Ingenting? Nej. Alltså såklart, en trygghet. Och alltså, för pengar är allt en trygghet. Det kan man inte sticka under stolen med. Men känner du mer ett tom? Ehm... <sighs> Nej, snarare att så här, oj vilket bevis på att jag inte drivs av pengar. Eh, alltså, vem tycker inte om pengar? Jag älskar materiella ting och jag älskar också saker som inte ger mig glädje av materiella ting. Men det var snarare att så här, eh, bara, ja, men, ja, ja, jättekul. Men kampanjen, eller produkten, eller alltså... Men du måste ju under den här tiden reflektera så himla mycket om vad lycka är för dig. Ja, för att alla säger ju alltid till en när man är offentlig men också i vanliga, alltså, vanliga människor, som man alltid säger vanligsar eh, vad man ska bli lycklig av. Och det tycker jag också är så här komiskt. Att du ska vara så tacksam och du ska vara så lycklig men du vet ju inte vem jag är. Alltså, är det okej okay att inte bli lycklig av pengar? Alltså, för jag kanske bara är någon som kan sitta i en liten träjolle och bli jättelycklig Ja, det, det är väl fortfarande okej, okay, eller? För att så här, Det är klart att jag är jättetacksam. Och jätteförstående eh, att jag har det väldigt gott. Och sådär. Men jag är nog också tacksam att jag inte går runt och tänker på det varje dag. Att jag är så tacksam. Och jag, jag, alltså för att jag vill inte tänka på det så mycket. 
Jag vill inte att det ska bli jag. Nej, men jag förstår. Du är rädd för att tappa, tappa den du är. Mm. Och att du... Också rädd att få kickar av att så här, spendera. Jag vill inte bli en sån som har bor och spenderar 400 000 kronor. Vad vill du göra för något då? Vad har du för mål nu? Det är väldigt många som frågar det nu när jag står frågar så här. Extremt många som frågar så Vad har hon för mål nu? Ja, men jag är lite fascinerad av att folk anser mig som att jag har väldigt mycket mål. För att jag är ju verkligen väldigt så här, bara genuint lagd att resan är mitt mål. Så har jag, jag är väldigt så där, från dag till dag. Alltså, sitter jag på Cartier, då är mitt mål att jag ska ha varenda jävla smycke där. Sen går jag ut från Cartier och bara, jag tycker, va? Jag behöver ju inget smycke. Och sitter jag i en bil, då vill jag ha den här jävla porsen Och sen går jag ut därifrån och bara, va? Nej, men jag vill ha en korv. Alltså, en god korv. Alltså, jag är väldigt från dag till dag. Men, ja, vad är för mål? Alltså, jag vill ju... Blir det något ställe i Mabea? Ja, men det är det, det jag också lite sitter och tänker på. att så här, Blir det det? Jag vet inte. Är det onödigt? Eller vill jag hellre investera mer alltså, kapital i liksom andra bolag eller nya bolag? Eller vill jag vara lite selektiv? Jag har ju folk som hjälper mig också med just det här. För att jag är så här, äh, jag är liksom. jag Hej, jag kan inte sånt här egentligen. Sen lär jag mig för varje dag. Men... Äh, Ja, alltså så här, jag har alltid sagt att när jag är 40 vill jag öppna upp ett barnhem. Mm. Eh, och jag vill ju kunna liksom ha en trevlig framtid. Alltså anledningen till att jag gör allt det här och så här, jobbar hårt och kanske ändå kan så här, eh, uppskatta och vad ska man säga, götta mig pengarna någonstans är för att jag ser att så här, det här kommer, min, mina barn kommer ha en bra framtid och jag kommer kanske kunna vara mer närvarande mamma så. Eh, för många frågar mig alltid så här, varför gör du så mycket just nu? Jag bara, för att jag kan göra det nu. Jag har liksom... Det är helt rätt Jag kan komma hem och äta middag och jobba. Och sitta på toa och jobba. Och ta ett sms mitt i natten. Jag har inga som stör mig. Men jag vill gärna inte bli störd då. Tror du att det finns en tid där du kanske drar, tillbaka, drar dig tillbaka helt? Nej. Nej, vad tråkigt. Nej, nej jag måste få skapa saker. Alltså jag har så mycket idéer. Nej, men jag menar att du, att, du, att du klipper typ Instagram. Eller så nej. Nej. Nej, jag är ganska bra på att eh, inte liksom ta åt mig för mycket och jämföra mig för mycket. Och jag behöver inte så stänga av några månader. Fast man vet, hade jag gjort det hade jag säkert kanske mot skit bra. Men, men jag, jag menar så här, är du det då? För att du har ju hela ditt liv haft problem att du jämför dig med andra ideal. Och, och jo, men där. det är liksom inte riktigt från Instagram. Alltså jag jämför mig mycket med den jag vill vara och den jag kanske inte är. Eller vem jag har varit för två dagar sedan och den jag är idag. Alltså så här, jag jämför mig väldigt mycket med mig själv och kanske inte så mycket med andra. Men känner du att du är på toppen? Att du är Biancas absolut bästa just nu som 26-åring? Eller känner du så här, ah, fan vad jag var bra för tre år sedan. Nu, är jag, nu har jag gått ner med 23 procent. Alltså jag är mycket mer självsäkrare. Eh, fast också väldigt... Eh, alltså gud, jag vet inte man skulle... Jag är ju verkligen allt och inget. För att på vissa plan är jag jätte så här, alltså girl, you need to work hard on, on, på de här bitarna. Ehm, men i min arbetsroll känner jag att jag så här, just nu kan jag inte vara bättre. Jag hade absolut kunnat ta bort saker för att vara mer hundraprocentig på vissa saker. Men det har jag liksom accepterat. Ehm, men jag känner nog, jag, jag behöver liksom inte heller vara 
var bäst. Och det har nog gett mig ganska mycket trygghet. Skönt att du känner det. Mm. Du har hjälpt Filip Tussander. Har han varit med och hjälpt till med någonting? En lansering i Asien? Jag såg någon rubrik för länge sedan att det är så här, nej men Filip Tussander, han så grundade Daniel Wellington. Ja, ja, ja. Otrolig kille. Ja, nej men vi... Eh... Han var ju med i podden väldigt tidigt. Ja. Eh, typ avsnitt tre eller något sånt där. Eh, jo men vi skulle göra alltså Kaja ihop i Asien. Men sen kom corona eh, och sen så kom de blev gravida eh, för visst har de barn. Nej, jag, jag har inte... Nej, men det, det liksom landar inte riktigt rätt i tiden. Och då tror jag vi alla kände att så här, men då lägger vi vårt, vårt hjärta i själ och bygger någonting, det bästa vi kan här på det vi redan har. Än att fokusera på någonting som ändå inte kommer kunna bli på det bästa möjliga sätt just nu. Men eh, otroligt tacksam att han ens ville eh, anse Kaja som någonting intressant att så här, vara en del av. Eh, men som sagt, på grund av andra omständigheter så blev det bara självklart för oss alla att så här, kanske i framtiden men inte nu. Mm. Och där är vi ganska duktiga på att uh, ha is i magen och bara ja, hade kunnat bli dunder men allting behöver inte bli liksom nu, 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 nu. Uh, jag tänkte att vi ska gå in på lite andra frågor. Ja. Uh, och vi går in på några lyssnafrågor. Oj, herregud. Hej fina underbara Bianca. Det här är Åsa Engman från Jarby. Eh... Uh, Grattis till alla framgångar, eh, företag, eh, tv, allting. Du är verkligen helt fantastisk. Eh, jo, min fråga till dig Fina är tanke på att det är ju så inne nu eh, att älska sig själv och att eh, respektera sig själv. Bianca, min fråga är, älskar du dig själv? Respekterar du dig själv? Ha det nu så bra och lycka till med allt vad du företar dig. Mm. Hej då! Oj, oj, oj. Det här var ju typ det min psykolog, det var ju typ det första hon sa. Jag tror nog det är det första psykologen säger. Och det är väl typ det jag tänker på mest. Alltså att det är det som jag inte får ihop med mig själv. För att rent... För mig är det så här... Ja men det är väl klart jag älskar mig själv. Och det är väl klart jag respekterar mig själv. Och så, så här börjar jag bena ut det. Och så bara... Fast det gör jag ju inte om jag gör så där. Och det där är väl inte att älska sig själv. Så jag tror jag verkligen håller på att så här... Lära känna mig själv. Och jag tror att jag är en sån person som alltid kommer göra det. Och också svårt att förstå vad innebär det att älska sig själv. Eh, för mig är det typ just nu i livet att så här, inte ta mig själv för på stort allvar. Men också att inte vara alla tillags. Alltså det är inte så mycket för mig själv. Och det är liksom där det sätter kruxet. Jag, om jag hade älskat mig själv så hade jag gjort, gjort mer saker för mig själv. Mm. För då respekterar jag mig själv. Och sen nej till saker. Ja, men jag tror jag har lagt mig i det här prestationsfacket av att jag älskar mig själv om jag presterar bra för andra och om de älskar mig. Mm-hmm. Och det är lite den jag håller på att så här. Eh, ut lite. Ja, och den är svår när man bemöter en early eh, varje dag. Det var ett slang. Eh, men. Eh, Bulimin då? Går den åt rätt håll eller är det så här 
stabilt halvdåligt. Lite stabilt halvdåligt. Eh, den har ju så himla mycket med huvudet och här uppe att göra. Eh, och det är ju liksom tvångstankar och det är en enorm trygghet. Låter så sjukt. Men så här, den enda tryggheten jag har som bara jag kan styra är liksom min ätstörning. Eh, och jag vet ju typ inte vem jag är riktigt utan den tryggheten. Och det är ju typ det man först får lära sig när man går till en ätstörningsterapeut att, att det är så djupt. Eh, är det och, nästan som en så här en, som en, en trygg vän till dig eller? Ja. Eh, eller snarare det är ju min ovän. Men, men det känns ändå som en alltså typ som en, en mamma som slår en men sen så Ja, alltså, men sen så är det fortfarande någon som är där och ja. bättre att den slår mig för ja. att då finns det i alla fall någon som gör något för mig. Alltså, ja, men det är så menar. jävla invecklat allting för den, alltså min bulimi är ju verkligen eh, den tycker att jag gör så bra när jag liksom gör saker för den. Men det här, sen får jag också ett enormt självhat för att jag gör det. Så någonstans älskar jag mig själv och har självrespekt. Eh, för att jag förstår ju ändå att det jag gör är sjukt eh, Alltså fel. Eh, för jag skadar ju liksom mig själv. Men. Men jag har väldigt lätt för att falla dit. Att eh, jag inte. Det är inte så att jag går runt och tänker. Jag är inte värd mer. Men om man liksom. Går djupt på det. Så i långa loppet. Om man benar ut på vad allting är. Och tar in massa upplevelser från barndomen. Och allt vad det är. Så är det ju att man känner att man inte är värd mer. För det är ju som också destruktiva förhållanden. Liksom. Mm. Man går ju tillbaka för att man inte känner att jag var uppenbarligen inte värd mer. Ja. Um. Himla komplicerat allt det där. Alltså. Men livet är ju fan. Det är det fan. Alltså, så brukar jag alltid tänka så här. Vi säger om någon säger så här. Man tänker så här. Fan vad drygt. Så, bara, så brukar jag alltid tänka. Life is fucking drygt. Ja. Och sen bara. Ah. Bara idiotiskt. Life is idiotiskt. Ont. Ah. Life is ont. Ja men också det här med att här, älska sig själv. Det är ju inte en så här livsfråga som jag kommer... Jag gjorde det när jag var 22, då kommer jag göra det för resten av mitt liv. Utan det är ju liksom den man är den dagen och de valen man gör då. Mm. Så det är väl en fråga man får ställa sig varje jävla vecka i så fall. För att... Har jag varit en dålig mamma en period? Jag vet inte fan om jag kommer säga att jag älskar mig själv då. Liksom. Men de problemen har ju inte jag idag. Ja, det var ju ännu mer problem man ska ta sig an då. då. Perfekt. Ja, så är det. Men, men, men tror du att... Är det, har, har du, eller så här, jag, jag såg ju själv eh, när du har pratat om det här. Har du, och, och du, du pratar om en sak som är så här, eh, som man först reagerar på lite grann. Men sen mm. så förstår man när du förklarar det. Men så här att första grejen är att ens vilja bli av med det. Ja, nej det vill man, man inte. För det är det första så här, man, vadå, du, 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 jag, jag hade någon här nyligen som, som också hade bulimi, eller haft. Och hon... Ehm, körde ner fingrarna men tyckte hon hade så små fingrar mm. så att hon, hon effektiviserade det där och körde ner galge du vet en sån här mm. ett, från kemtvätten mm. jag vi, förstår men jag har inte gjort det själv nej, så körde ner galgen och började då ta sönder saker mm. i, i strupen och man, mm. bara, man fattar inte att, att det är sant att man att, nej alltså livet som en eh, eh, vad säger man en person som lider av eh, Alltså, jag tror att alkoholister och alla de här personerna kan jämföra sig med det. Är att man försöker hela tiden, alltså varje dag, lura systemet. 
Och det är ju det man typ menar med att jag vill inte bli av med det. Jag vill inte kunna sitta på en middag och lura alla för att göra någonting bakom deras rygg. Liksom. För det där är ju min trygghet, att jag kan ha de valmöjligheterna och så vidare. Så att varje dag är, ju, varje dag är att försöka manipulera systemet, men varje dag är att också göra en plan för liksom, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, nästa vecka, vecka 37, vecka 40, jul, vår, nästa år. Jävla tankeverksamhet. Ja, det är helt sjukt. Så att, eh, nej, det är, det, jag sa det i min Youtube-video också, att så här, vad skönt den dagen jag är fri. Du måste känna det som ett, att du är inne i ett fängelse. Ah, ja, gud ja. Gud ja. Men, eh, jag, det, men det, så här, det klingar inte med den jag känner att jag är. För jag, jag ser mig inte själv som någon som är så här. Och det är också svårt att se då att det är en sjukdom. För att så här, va, va, jag har ingen sjukdom. Uh, what? Nej. Eller liksom att jag är i andras ögon kanske är konstig. Eller så. Det är många men. som har det. Alltså det är ja. många, så många som det är nästan var och annan person som har någon typ av ätstörning eller Gud, haft. Ja. ja. Men sen blir det också det här intressanta med för att jag är väldigt öppen med att så här, jag mår inte bra varje dag, idag är en väldigt dålig dag nu mår jag jättedåligt, jag har en ätstörning jag går igenom det här. Jag är också ganska öppen när jag är mitt i det. Uh, och har liksom inget intresse av att prata om det när jag är ur det egentligen. Uh, för jag har aldrig associerat med någon som är helt ur det för att så här, ja, jag kan ju inte, uppenbarligen inte relatera. Typ. Men också hur folk associerar en som att hon mår så dåligt. Och hon har så mycket mer ätstörning än någon annan. Ja, jag ser mig själv som ganska lycklig. Det är bara att jag pratar om att jag också mår dåligt. Och att jag pratar om att jag lider av bulimi. Men det är ju massa människor som också gör det. Typ hälften av alla dina kollegor liksom. Ehm, men ja. Jag går vidare på nästa lyssnarfråga. Ja, just det. Ehm, Barnfrågan. Mm. Hur går tankarna? Är du redo för barn? Står det. Hur var det att göra bort? Ja, men det här är intressant. För jag är alltid, eh, ända sedan jag var liten så har jag alltid visionerat mig som en mamma. Alltså i alla rum, i alla, på alla plan har jag liksom sett mig själv som att jag är en mamma. Mitt liv kommer bli fulländat när jag får bli en mamma. Resan dit är liksom totalt meningslös. Ehm. Och sen nu när jag börjar leva livet och börjar få så här som sagt när man är lite som mig att man inte känner att man finner sin plats i skolan jag förstår inte vad jag gör här jag får inte in någonting, det går in och ut vad ska jag göra av allt det här och man känner att så här, livet är rätt Ugh, bara följer alla normer så när plötsligt blir man lite fri när man blir vuxen och får leva ett liv när man bara wow jag hittar min plats, jag har skitkul jag får ut hela min personlighet och saker som jag inte visste att jag hade då helt plötsligt så blir det livet lite roligare än att den här mammarollen som jag tyckte att jag hade. Eh, och det är klart att jag vill bli mamma. Och jag har alltid sagt att jag vill bli en ung mamma. Men nu är jag ju 26 och jag tycker inte att jag är så ung längre. Alltså rent, jag vill ju bli mamma när jag var 21. Men eh, inte just nu. Jag har alldeles för kul. Skönt ju. Ja. ja, verkligen. Och det där med aborten, det var ju jätte, jätte, jätte tufft för att jag connectade, jag, alltså jag vet inte om man ska ens förklara det, det är ju bara en känsla man har, med liksom det jag fostrat så mycket att jag tyckte det var väldigt eh, tufft att gå igenom en abort för att det kändes verkligen som att vi två gick igenom en abort. Jag och liksom, alltså jag, prat, jag sa hela tiden mitt barn och alltså pratade med det eh, när jag gjorde aborten. Och eh, oj, 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 det självhatet jag hade efter Mm. My god. 
Men sjukt nog, den här jävla klyschan, tiden läker alla sår. Och idag så, livet har ju sin mening. Mm. Mm. Så är det. Eh, några undrar också med, med Filipp. Alltså varför ni är slut så ofta hela tiden. Och hur, framförallt så hur ni hittar tillbaka till varandra. Ja, men jag tror att vi är två eh, karriärsdrivna människor. Eh, som är väldigt, inte så här egocentriska känns fel ord. Men jag är väldigt mån om att jag får göra min resa. Eh, och att jag får liksom eh, jobba skithårt utan att någon ska klaga på det. Och jag tror han är lite likadan. Och den har liksom bara så här lett till att vi inte ger tid för varandra och tappar förlorar varandra och till slut knappt så här, är vi ihop eller för att man jobbar så mycket. Vi har så en jävla eh, driv och det drivet tappar vi i vår relation. Och jag har stor respekt för par som jobbar svinhårt och hinner med barn och hinner med förhållande och sig själv. Jag fattar inte hur livet ska gå till då. Men eh, och det är typ det, att vi har tappat varandra och snarare bara alltså, tar, tar ut all ilska man knappt märker av att man har från jobbet och stress på varandra. Mm. Så förhållandet blir bara så här Den enda jobbiga punkten Som jag inte får kickar av Som jag inte får go i vad, 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 liksom, vad finner jag här? Jag har ingenting, vi bråkar eller pratar inte typ. Och så gör vi slut Och sen så bara mm, Går det några månader Och sen alltså för Vi älskar ju fortfarande varandra Fortfarande enorm attraktion och är väldigt kär i varandra Och den försvinner ju tydligen aldrig Har en historia ihop också Ja och jag har en väldigt trygghet av att han så här älskade mig innan jag var någon som var populär att älska. Han älskade, alltså verkligen den första i mitt liv som bara så här hands down älskade mig för den jag var. Ehm, och det har, jag, det har jag enorm respekt för. Så jag yser ju sån enorm respekt för honom och för det vi har haft. Och jag mm. tror också att skilsmässa barn man väl inte varit misslyckad i förhållande och har mm. ju en plan med att han ska pappa till mina barn och den har jag väldigt svårt att så här Ska den bara försvinna nu med någon annan? Kan jag inte där. Och sen brukar han höra av sig. Men, men ni gör ju typ sju gånger. Ja. Åtta gånger. Mm. Är det åtta nu? Det är sju. intressant, men det är åtta gånger. Det, det är åtta gånger? Ja. ja. Åtta gånger. Av de här åtta, har, är det du som är slut alla? Eller är det hälften och hälften? Eller är det mer åt hans håll? Eller? Alltså jag tror nog att jag har gjort slut lite fler gånger. Men det är typ hälften och hälften. Ja. Och hur är det när ni är slut? Alltså är det som ett så här... Och du bara, oh my god Du bara, du ser det market om <laughs> Nej, 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 alltså det var ofta fina avslut Men det är svårt Att gå igenom ett breakup Där ett, man får höra allt Man får se allt Vi båda gick alltid till samma nattklubbar Och man liksom Jag har ofta så här Ibland ångrat mig och kämpat för honom Och han har varit lite så här Tror inte att jag bara kommer nu Och ja men du vet Två offentliga personer som många kanske vill ha. Och, eh, Direkt när du är slut, märker du inkorgen då? Så här, att det är så här, 45 killar som bara, du... Nej, men de är ju bara tio år gamla. Alltså. Eller från liksom Kumla. Eller något med här. Någon show med. Men det är, det är inte många det är inte mycket Paradise-folk? Eller, nej, men alltså, märker du inte att folk raggar på dig när du singel? Jo, men jag, jag lyser nog inte så mycket kommer att ragga på mig. Alltså du ska, det ska sägas att det har varit många perioder och mitt enda fokus när jag går ut är att hålla koll på vad fan jag för det. Alltså, och det tycker jag är, alltså, så här, jag står för det att jag har varit en sån psykopat ex som bara har fokus på vad det är han, vad gör han, pratar med sig oh my god. Alltså men så här, vem är inte det? Ja, Ibland. Ja, jag hörde en sån som, jag hade en med en podden 
Eh, faktiskt världens, eller eh, Europas smartaste person. Var med. Han var 176 IQ. Han, hade, han var nere på något ställe. Och hans ex eh, kom då och, och knivade honom i ryggen. Eh, va? Ja, han gick så här ner för en trappa. Och hon bara, jag vill prata med dig. Hon bara, ja men då får vi ner, gå ner. De var på ett gym typ. Han bara, men jag kan inte prata här. Han har ett eget gym. Jag kan inte prata här. Vi får gå ner för trapparna. Så gick ner, drog hon fram en kniv när han gick ner och huggade huggade ah! ryggen. Vänta, han eller hon? Nej, han, eller hon gjorde det på honom. Åh, oh, oh, herregud. Det, det är ju psykopat. Men det hade kunnat vara jag. Nej, 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 nej. Den, den är så sjuk, jag är lite så. mer charmigt psykopat. Du är lite mer ek- lä- läskig psykopat. Nej, det är så många, många, många som är mer psykopater än vad de vågar erkänna. Mm. Nej, jag är inte svart sjuk. Nej, jag undrar inte vad han gör. Och... Men du, det där är ju en så här... Um, också en speciell... Vi säger att ni är slut, ni har varit ihop i fyra år. Uh, och sen bara... Är det det? Sen går ni ut på krogen. Och sen ser du att han snackar med mm. tjej. Och sen så har ni till tre månader. Alltså, du, du måste ligga uppe som ett vrak. Bara. Ja, och alltså, så här, han, han har ju också... För det är det? En inloggad mig. på Instagram. Inne på Facebook. Bara, ja, men också så här, alltså, det är jävla... Det är bara, det är bot, mycket grannar. bot grannar. Oh, shit. Som singlar. Eh, det har varit jävligt intressant. Men också att världen är uppbyggd nu på att man ska vara en spion. Alltså, alla vill ju att man ska vara en spion och hålla koll på varumärken och influencers, jag menar, det är väl det vi tjänar pengar på att folk ska liksom vilja se mer och ha mer och alltså vara som en kikare i vårt liv. Så att det är ju inte svårt du har ju ty- att leka du, du spion. Har ju, du har många spioner där ute. Ja, men och jag har ju många, det finns ju så många liksom appar idag där man kan alltså hålla men, koll. Men du vet då? när den här like fun- Instagram tog ju bort att man kunde se vad folk har likat. Ja, det var ju en jävligt tuff dag. Det var ju jobbigt. <laughs> Vadå? Nej men då kunde inte jag hålla koll längre Men, men, men vadå, kunde man jag hänger inte riktigt med, Kan inte jag se, eller jag ser ju när folk likar poster Men för, men för att dyka upp på flödet eller? Nej men det dök upp, man kunde trycka på en knapp ja. Hjärtknappen var förut, alla de du följer Så kunde ja. du se vilka de har likat Vilka de har följt Alltså det var liksom ah, staker Alltså deluxe. deluxe Alltså stjärnor För mm. vilka staker som man var då Men sen tog ju de bort allt det där Och det var ju så här. Det var synd det var ju så synd, det var ju så synd. Men, men bra, det är ju sunt, det är ju sunt. Tyvärr är ju det sunt. Men, men har du, tar du upp hans mobil fortfarande nu? Alltså jag gjorde ju det, nu gör jag inte det längre. Men alltså det, 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 det. Alltså låg han och sov och mobilen låg där. Det var ju som, en, alltså, det var som att det låg guld och väntade på mig. Och bara, så alltså, jag måste in i den här jävla mobilen. Kommer alltså. en hand där. Ja, ja, ja. ja. Och, och han har också kollat på mobilen. Men vi, alltså... Jag, det, jag ska inte sticka under stolen med att många gånger har vi gjort slut och det har ju lett till att man liksom blivit onöd, alltså svartsjuka som inte hade behövt komma in i ens förhållande egentligen. Mm. Ja. ja. Vilken jävla story. Och det är ongoing. Och nu kommer, tror du att vi kommer få till tio gångers jubileum? Nu är vi på åtta. Jaha. Två gånger kvar. Säkert. Ni är slut. Och ihop. Alltså säkert. Och då kanske man skulle tajma det med något avsnitt av Valgens värld. Mm. Kanske säsong... Det är så jävla kul för att varje säsong så har jag antingen gjort slut eller blivit ihop. Ja. Alltså, Content. man bara, det räcker med dig liksom. Content. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, äh, men du, magiskt. Du, nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Mm. Se där, mm. se där. Mm. Och den första frågan, mm. den är då så här, vad skulle du vilja ha sagt till ditt 20-åriga jag? Eh, jag skulle verkligen sagt, fortsätt tro på exakt det du känner just nu. För det är rätt. 
Ja, jag tar tillbaka det. För inte just det där med självhatet och allt det där. Men jag menar med att jag skulle stå på mig själv. Med, med vem jag innerst inne faktiskt vet att jag är. Vem jag är. Mm. Har du någonting nu som du lever efter? Har du något mantra eller något du tänker på? Alltså jag tänker hela tiden. Det är väl inte så jävla farligt. Eh, tar inte själv på för stort allvar. Och alltså den, den är så himla bra. Den är nej, lätt men den är helt och, den, den är lätt att men det fattar jag inte. Där. Men så här, tar man inte sig på, på sig själv så himla stort allvar. Då kan du inte misslyckas så hårt heller. Nej, och då kan man, blir man inte irriterad på saker så himla mycket. Annars blir, man, blir det här egot ja. start. Konstant hela tiden. Vadå, vad tyckte den om mig? Vad gjorde den? Om man ja. inte tar allting på stort allvar, lite mer laid back till allt. Då blir livet mm. bara så mycket mer. Ja. Man bara glider igenom det. Exakt. Men det är väl typ det enda mantra att jag har... Eh, Ja, skulle jag säga. Ongoing. Mm. Vad skulle du känna om du... du liksom, såg dig själv mm. i tredje person på din egen begravning? Ja. Vad skulle du vilja att folk sa om dig då? Eh, att jag är så tacksam att jag fick den här tiden med henne. Oavsett hur kort eller lång den är. För att jag, har, jag känner ju ingen som har dött förutom en cancersjuk tjej som jag träffade förra året. Eh, Sara. Linnea. Linnea. Hennes mamma heter Sara. Hennes, Eller heter Sara. Så var det. Och jag blev otroligt attached till henne och hennes familj. Och hon är utan någon form av överdrift den absolut finaste människa jag har träffat i hela mitt liv. Och gjorde det mesta av den tiden hon fick. Och jag lärde mig så mycket av att det handlar inte om tiden du får. Det handlar om vad du gör med den tiden du har. Um, och där kände jag också jag, jag, efter att hon dog och hur självklart tragiskt och tufft det var för liksom, hennes familj och sådär så slutade jag vara rädd för döden för att uh, jag kände verkligen att så här, det, jag måste tänka mer på vad jag gör med, med, den, med den energin jag ger till folk omkring mig för att hon gav mig så mycket och då hade jag knappt liksom hunnit lära känna henne. Um, så, och det skulle jag säga till henne på hennes begravning i alla fall. Tack för det du gav mig. Mm. Och du har så fint hjärta som gjorde allt det där också. Och ja, men det... det betyder ju så mycket för henne. Ja, fina hon. Hon gick bort typ 14 år gammal eller något sånt va? 14-15. Ja, hon var inte hon var t- ja, exakt. Hon var 14, ja. Hur var det mötet då? Alltså hur var det när... Alltså jag var ju jätterädd för att man får ju många frågor om att så här åka och hälsa på eh, folk som går igenom saker och folk som är dåligt och folk som har ätstörningar och ligger då döende. Eh, och man vill ju såklart göra alla de här grejerna men eh, det handlar också om vart man är i livet och man ens klarar av det, att ens klarar av att ge det de behöver. Men eh, Lirinja hade jag träffat några månader innan för att hon eh, av Ellas hjältar hade en dröm om att få träffa mig. Och det, var, det, var, det bara kändes så där helt självklart att jo, men den här tjejen ska jag faktiskt åka och träffa. Och då visste vi också om att hon kommer dö. Mm. Och jag tog med mig Benjamin för att Linneas lillebror hette Benjamin. Det var ett stort fan till Benjamin så han kom som en surprise. Men det var så vackert. Alltså jag var så nervös. Jag grät i flera dagar innan för att jag var så nervös för den här jag får inte göra någonting fel nu. Det här är liksom... Eh, Alltså det här är det, det, det sista jag kommer ge henne. Och, eh, och det kommer ju vara stort 
för henne att vi kommer. Eh, så jag var jättenervös och grät och eh, hade sån himla alltså konstigt att säga ordet prestationsångest i det här fallet. Men också för hur jag ska bemöta familjerna. Alltså, ska jag liksom vara ledsen? Ska jag, vet jag om att hon ska dö? Alltså, pratar vi om det? Ja, Stort. man har aldrig upplevt ett sånt. Men hennes familj är alltså den vackraste familjen jag någonsin har träffat. Och det var bara lycka. Jag har aldrig upplevt det här lycka här och nu. Alltså vi tar stunden som den är nu och tar in vad som är nu. Mm. Och den var hon. Alltså hon la sin hand på alla i rummet och såg alla. Vi var flera stycken där inne under en och samma gång. Och hon liksom från ingenstans ville verkligen, även fast hon var så svag att hon knappt, hon kunde ju knappt titta liksom, eller äta så ville hon verkligen säga att du betyder så mycket för mig och jag älskar dig och jag är så tacksam att du var här till alla alltså, så det var om någon skulle fråga mig vad är det vackraste minnet du har så är det absolut i det rummet eh, och jag gick därifrån alltså lycklig eh, med en enorm sorg i att det är så fruktansvärt orättvist att så fina människor Behöver drabbas i så ung ålder. Men. Mm. Hur, var, hur var det då när du fick reda på att hon hade gått bort? Jag var ju på liksom, också så här sjukt en, på en båt i Palma med min familj och bara älskade livet och drack lite rosé och vi hade musik på och bara shit. Det var typ så här de första pengarna jag riktigt spenderade efter hela grejen och bara wow, det här kan vara livet. Och sen så får jag ett sms. Eller nej, det är så sjukt. Vi lyssnade på ett hon Linnea Henrikssons Henrikssons låt. Det kommer ett liv att fylla på med liv För drömmar vi trodde var för stora Vi skålar för dem som vi förlorade Det kommer ett liv efter Ja, nej, men alltså, och vi hade haft en hel dag på den här båten och sen så hade vi druckit typ vart sitt glas rosé och så hade alla bara så här hamnat längst fram på båten och bara låg lite tysta eh, och lyssnade på den här låten och när hon säger eh, vi skålar för de som vi har förlorat så får jag ett sms om att Linnea har somnat in och då alltså då bara låg vi alla där och liksom Alltså bara grät. Um, men också så här, nu fick hon... Nu fick liksom himlen sin vackraste ängel. Och det är så vackert och så hemskt på samma gång. Men det, då var jag också så här tvungen att ta en paus och gå ner och gråta. Och um, hela den dagen så kände jag... Nej, inte rätt för döden längre. Uh, för det handlar ju inte om... Om att man dör, utan som jag sa, vad man gör innan. Och hon är ju liksom alltså min idol. Mm. Hon är liksom min, min kaja. Mm. Du, stort, stort tack Bianca att du kom hit. Tack! Alltså du har varit så himla fint och meningsfullt samtal verkligen. Ja men vad, jag känner det samma. Ja. Jag går här från Lund. Ja, mm. Nej, men verkligen. Du är en så himla grym förebild och så himla fin person och jättefint hjärta. Så att men thank stort, you. Stort, stort, stort tack. Tack, tack, tack själv. Thank you.
om vi ska ha en liten... Vi kan fortsätta lyssna på den här låten kanske. Ja. Som avslutslåt. Kanske det. Mm. Stort tack Bianca Engrosa. Tack, tack. Vad händer nu med mig? Det är som man frågar sig. Inte så lätt när allt ändras på riktigt. Men mitt i allt är mörkt. Finns något värdefullt. Vet mycket mer nu om vad som är viktigt. Det tar ett tag. Det är så det Och dagen när vi är tillsammans igen känns rätt främmande. Men deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.